0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Por qué es tan importante el agua de la Luna? Hace apenas un par de días la NASA anunciaba a bomba y platillo la detección inequívoca, esto es importante, ahora os explicaré por qué, de agua en la Luna. Eh, Se trata de una noticia de suma importancia. No no es extrañar que la NASA la anunciara con tanto boato. Eh, ¿Por qué? Porque la presencia de agua en la Luna va a suponer poder acelerar los planes que ya existen desde hace años para conquistar la Luna. Fuimos a la Luna a finales de la pasada década de los 60 y principios de los 70, pero entonces el objetivo era demostrar que se podía llegar hasta ahí. Fue una carrera espacial, como todos recordáis, entre la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, y Estados Unidos, y dio una carrera por ver el primero que llegaba. Pero poco más, porque no había tecnología para hacer nada una vez allí. De hecho, los astronautas americanos que finalmente llegaron se pasaban unas horas en la Luna, como máximo, cogían unas muestras y se volvían. No había para más. Ahora es diferente. Ahora se trata de quedarse, de conquistar nuestro satélite. Muchos científicos lo llaman ya, lo conocen ya como el octavo continente de la Tierra. octavo. ...porque en las lenguas sajonas eh, los continentes de la Tierra son siete... ...y entonces este, la luna, sería el octavo. Encontrar agua allí significa que las futuras colonias eh, lunares... ...que se van a establecer eh, no van a tener que llevarse el agua desde la Tierra... ...lo cual tendría un coste increíble, tanto por volumen de las naves... ...que la tendrían que transportar, como por peso en los lanzamientos... Eh, la mayor parte del gasto de una, de una misión espacial es el propio lanzamiento, es decir, conseguir arrancar esa nave de la fuerza de la gravedad terrestre. Que vayamos a volver a la Luna no se discute, todas las agencias espaciales están en ello. La agencia espacial norteamericana, la NASA, que es una de las más potentes que hay en el mundo, ha anunciado que la, dentro de su programa Artemis, cuyo objetivo es precisamente construir una base permanente en la Luna, bueno, pues que la primera misión dentro de este Artemis, el primer regreso a la Luna será dentro de muy poco, en el año 2024, cuando, por cierto, eh, viajará la primera mujer a la Luna dentro de esa misión de de la NASA. Por eso, tener agua, agua allí disponible para poderla utilizar resulta de suma importancia no solamente para beber, para que beban los colonos, sino también para disociarla, está hecha de hidrógeno y de oxígeno para fabricar el combustible necesario para las naves que, que se van a mover por allí e incluso, ya pensando más en el futuro, para, su, para suministrar a naves que utilicen la Luna como puerto espacial para ir a destinos mucho más lejanos. ¿no? Algunos me dicen, dice, bueno, pero si llevamos años hablando del agua en la Luna, ya se había encontrado, ¿no? ¿Qué pasa ahora de distinto? Sí, es verdad, ya se había encontrado, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha anunciado ahora. ¿Qué se había visto hasta ahora? Desde hace unos cuantos años se sabía o se descubrió que eh, cerca de los polos, eh, la Luna sabéis que está llena de cráteres, bueno, pues algunos cráteres muy profundos y grandes cerca de los polos, con profundidades de hasta kilómetros. Fijaros, o sea, por ejemplo, el, el cráter Shackleton, que es uno de los grandes, tiene como veintitantos kilómetros, 25, 26 kilómetros de diámetro, y tiene varios kilómetros de profundidad. Bueno, pues en ese, en el fondo de esos cráteres, nunca había llegado, nunca ha llegado la luz del sol. Durante miles de millones de años, el sol nunca ha iluminado el fondo de esos cráteres. La poca agua que había en la luna El Sol no la ha evaporado, sino que estaría o estaba, encontraron, que en el fondo de algunos de esos cráteres había depósitos de hielo, de agua. Una noticia fantástica porque demostraba, por primera vez, que la Luna no estaba deshidratada, es decir, que no tenía agua como como parecía, sino que tenía una reserva de agua. Difícil de alcanzar, ya os digo, en el fondo de cráteres muy profundos alrededor de los polos, pero... Eh, existía, con lo cual ya eso hacía factible plantearse ir allí. ¿no? no era más que construir la industria necesaria para extraer ese hielo del fondo de esos cráteres donde estaba y utilizarlo. ¿no? Ahora sin embargo han encontrado que hay hielo también, eh, en menores cantidades, pero repartido, repartido en la superficie, en la superficie iluminada de la Luna, en un área que puede llegar a tener más de 40.000 kilómetros cuadrados alrededor de ambos polos. ¿Y dónde está el agua? Bueno, pues estaría en sombras, a las sombras. ¿A las sombras de qué? De piedras, de rocas, de formaciones. Eh, dicen los investigadores que si nos colocáramos de pie eh, en, en este terreno cerca del polo norte o cerca del polo sur de la Luna, veríamos sombras por todas partes. Resulta que la posición relativa de la luna con respecto al sol hace que esas sombras sean permanentes es decir, eh, no es como en la tierra que vemos que las sombras van girando si vemos la sombra de un edificio a las 12 pues vemos que a las 2 o a las 3 de la tarde ha girado, se ha movido completamente con lo cual la zona que antes estaba en sombra resulta que ya no y se queda el sol en la luna no pasa eso esas sombras son permanentes Por por lo tanto si hay algo de humedad ahí se va a formar ese hielo y ese hielo podría estar eh, eh, congregado, podría estar protegido de los rayos solares en esas sombras que no han visto la luz del sol en plena superficie durante miles o incluso millones de años. Eh, Claro, esto es una noticia fantástica, no han calculado exactamente cuál es la cantidad de, de agua que puede, haber, ¿no? eh, que puede haber en estos 40.000 kilómetros cuadrados. Por eso va a ser precisamente una de las primeras misiones que vayan a tener la, la, los vuelos, los primeros vuelos que se vayan a hacer a la Luna. Van a explorar eso y a verlo. ¿no? Eh, eh, como os decía, pues si os ponéis de pie... Encima, si os, os imagináis, de pie en este terreno, dicen los científicos, pues lo veréis llenos de sombras. ¿Cómo son esas sombras? Bueno, son de todas las formas y tamaños, claro, son muy irregulares. Las hay pequeñitas, de apenas unos centímetros, como una no más de una moneda, de grandes, y las hay de un kilómetro o, 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 o incluso más grandes. ¿no? Todas esas áreas se llaman eh, a la sombra, se llaman trampas frías. También los grandes cráteres de los que hablábamos antes son trampas frías, pero mucho más grandes, que albergan una cantidad muchísimo más grande de agua, pero, como os decía, muy difícilmente accesible. Sin embargo, estas trampas frías en superficie, mucho más pequeñas, han visto que pueden ser cientos de miles de veces más numerosas que las grandes trampas frías que suponen los cráteres. ¿Esto qué significa? Pues que el agua o una cantidad muy respetable de agua, podría estar a mano en la propia superficie y los astronautas que fueran allí no tendrían más que extraerla. Agua para beber. Como os he dicho hace un momento, no se ha calculado exactamente cuál es la cantidad de agua. Pero los investigadores dicen que sería más que suficiente para abastecer durante siglos todas las necesidades. ...tanto de beber como de de fabricar combustible... ...de las futuras colonias espaciales. Esta noticia pues, como veis, sí, es otra vez agua en la Luna... ...pero de una forma muy distinta. De una forma que realmente ha producido la excitación... ...de todo el sector espacial mundial y que va a suponer, ha supuesto ya... ...supone ya, una aceleración en los planes de conquista de la Luna, como os dije el octavo continente de la Tierra.